0: Bienvenidos, a hablemos de series, su programa donde Dani y yo les contamos lo mejor de las series de streaming y de televisión. Si es que alguno de los dos en algún momento ve televisión. <ríe> en el episodio de hoy, Dani y yo vamos a platicar un poquito sobre algunas de las series de superhéroes que pueden encontrar en Netflix principalmente. Saludo a Dani como todos los programas. Dani, ¿cómo te va?
1: Hola, muy bien, gracias.
0: Ya soy animada. <risa> Estamos teniendo una videollamada y, y Dani tiene puesta una sudadera A lo cual yo digo, no me estoy cagando de calor <risa> ya, me, ya me diste calor nomás de verte
1: Neta, es que no sé mi, Ya ves que yo siempre trabajo en una cuevita Entonces aquí no. hace frío
0: Bueno, por si sí esta casa es un horno En toda la extensión de la palabra Pero bueno, muy bien eh, Como ustedes sabrán Hablemos de series, es un programa patrocinado por Hablemos de Chines, Hablemos de China, no, Hablemos de series, es un programa patrocinado por WilliamsComics.shop, la tienda del coleccionista de cómics. Casi no hemos hecho programas que hablen de este, superhéroes, porque pues, lo estamos reservando para irlos campechanando, porque no hay como que tantas series en realidad de las de superhéroes de las que podamos hablar, a menos que sean caricaturas, y en algún momento también hablaremos de ellas, porque son series, sobre todo las de DC, que han marcado así a toda una generación por completo y en esta ocasión vamos a hablar de las series de superhéroes que están en Netflix y que pueden ser producidas por Netflix o que son producidas por algún otro eh, alguna otra casa productora entonces, eh, algunas las he visto yo, algunas las ha visto Dani no hemos visto obviamente todas porque a final de cuentas pues hemos visto otras series que les hemos recomendado también, entonces si no tuvieras inconveniente Dani te cedo la palabra
1: gracias pues, yo les quiero platicar de una de las series más chafas. No, no, es cierto. Pues, es que la verdad la estaba viendo, yo pensé que era buena, pero la estaba viendo un poquito, con un ojo un poquito más crítico. Este Y les voy a hablar de Gotham. Es una serie que está basada en el personaje, obviamente, de Batman. Pero eh, tenemos a un Bruce Wayne muy joven aún. Creo que tendrá como unos 16, 17 años. Tenemos a un este a un Alfred también pues, joven. Eh, una Selena también muy joven. Como que todo es muy teenager. Todavía como que le falta esa madurez a nuestro Batman. Y las temáticas, como que el centro o el villano principal es de Penguin. Entonces también es como un poco extraño. Eh, ver a tanto protagonismo en The Penguin. Pero... Pues está llevadera la, la serie, la verdad, o sea, tiene ahí como su parte dominguera que puedes disfrutar un ratito, y ahorita acaban de sacar su, bueno, Netflix acaba de liberar, creo que es la quinta temporada, si no estoy mal, uh
0: -huh.
1: eh, que la empecé a ver ayer, ayer o antier. y pues, pues va bien, o sea, tiene, tiene lo suyo, pero... Les digo, no es como la serie, pero es la que más me ha mantenido como cerca, por el amor que le tengo a Batman, no realmente porque la serie prometa mucho.
0: Fíjate que yo no he tenido la oportunidad de sentarme a ver la serie en eh, ninguna temporada. Vi el primer episodio y creo que el segundo episodio. Yo en lo personal no soy fanático, independientemente que sea una serie de cómics o no sea de cómics, eh, algún tipo de spin-off, de alguna película, de algún superhéroe no, no, no soy fanático tanto, porque muchas veces, ¿qué es lo que pasa? <coughs> bueno, ¿qué siento yo que le pasa a la serie de Gotham? Rubén me dijo, ve Gotham, está buena, dale chance, no sé qué, le voy a dar obviamente un chance, pero a mí algo que me pasa es que no es una serie de Batman. Uh -huh. Habrá quien me diga, pues el nombre lo dice, no dice Batman, pues, pues güey, sí, pero es Gotham. Entonces, yo pensaba que a lo mejor la serie iba a hacer mucho en el rollo de ¿qué pasa en Gotham? porque la serie es así, ¿qué pasa en Gotham? alrededor de un personaje principal y vamos a ver estos pequeños eh, vistazos, ¿no? A, a estas, Estos coqueteos, a, ahí está Batman, ahí está Robin, ahí están los diferentes personajes. Sin embargo, la serie se ubica en un tiempo anterior, se ubica en el tiempo en el que acaban de matar a los papás de Bruce Wayne, si mal no recuerdo, y vemos al comisionado Gordon, eh, interpretado por este actor Ben McKenzie híjole, ya, ya desde ahí yo comienzo, o sea, les digo, no le he visto pero este es un prejuicio que tengo hacia ella, y cuando digo prejuicio no me refiero a que la odie, porque hay gente que tiene la palabra prejuicio como que la odias, no, 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 me refiero al prejuicio en el sentido de, hago un juicio antes de verla, ¿en qué ¿Sí? sentido? me pasa con Ben McKenzie, que yo cuando lo veo lo primero que me viene a la mente es D.O.C <risa> o sea y miren que D.O.C es una serie que yo en su momento la llegué a ver, me pareció interesante, un drama teenager, bla, bla, pero yo no lo veo como un adulto. Eh, ¿Sabes? No lo veo así como el adulto de, ah, mira es el comisionado Gord. No, no, lo sigo viendo como este cuate en un rollo aquí de triángulo amoroso, de está tratando de buscar su lugar en D.O.C. Sí. No lo encuentro así. Y por otro lado, el otro personaje este, que interpreta a Harvey Bullock, que es Donald Log Donald Log para mí es un actor de comedia. Eh, Donald Locke tiene, eh, déjenme buscar el nombre de la serie. Ay ay, 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 espérenme, ¿cómo se llamaba la serie? Salía en, este, bueno, aquí en México, en Canal Sony. Ay, ah, espérenme, también salen de Law and Order, pero no, yo no lo conocía ahí. Yo lo conocí en otra serie. También salen en House, pero no. Life. no, no, no. Híjole, no me, no me parece la serie. Era una serie de comedia donde interpretaba un papá eh, de una pelirroja, eh, que todos eran bien tontos en esa familia. Igual era una serie de Fox, pero la verdad no, no recuerdo. Bueno, este en algún momento me acordaré del, del, de la serie. A mí en lo personal no se me hace un buen actor, entonces ya de entrada desde ahí no no me, no me enamora. Por otro lado, al niño que interpreta a Bruce Wayne, aquí hay algo que de repente, o sea, me voy a poner en el punto de vista crítico del güey del clavado en los cómics, el niño rata de los cómics, el señor rata de los cómics. Como que Bruce Wayne pasa mucho tiempo en Gotham antes de irse a entrenar para ser Batman, y acá es un personaje que va apareciendo a lo largo de, o sea, por lo que he visto a mí no me interesa ver a Bruce Wayne de niño, me interesa ver su camino de adolescente, cómo se va transformando. O sea, eso hace que a mí la serie no me llame la atención. La serie fue producida para este Warner Channel, o por lo menos aquí en México pasaba en Warner Channel, porque no era de CW, era pasaba en Warner Channel, este, y la verdad no. Otra, el rollo este de que utilicen personajes como bien mencionas, al pingüino como uno de los personajes principales.
1: Ajá. Uh -huh
0: pingüino el acertijo que también sale para mí son personajes un poco terciarios dentro del universo de villanos de batman creo que la serie vi que el hype empezó a aumentar cuando sacaron a este personaje que iba a interpretar al joker y, y a ver ojo yo lo que he visto y no he visto un solo episodio de él interpretando a este joker o como sea yo pensaba que le iban a dar un poco más de chance y protagonismo y que lo iban a jalar para algún otro proyecto, porque creo que el cuate, lo poco que llegué a ver, qué buen trabajo hace. El cuate este, ¿quién es?
1: Se llama este Cameron Moranham. Monaghan. De hecho, yo siento, eh, concuerdo con todo lo que has dicho hasta ahorita, yo siento que el cast no es de lo mejor. La historia... Creo que podría ir un poquito más rápido porque estamos viendo muy lento a un Bruce Wayne muy joven que está aprendiendo apenas las cosas. No siento que tengamos un gancho sólido a la serie, ¿me explico? Porque normalmente lo que te llama de Batman pues es esa este, transformación que tiene de niño rico ensimismado con la situación a tener una conciencia social sobre la, la, la ciudad de Gotham. Aquí yo siento que lo único rescatable realmente de la serie es este personaje que interpreta Cameron, el Joker, y yo sentí que le iban a dar una, una fuerte enemistad entre Bruce y este cuate, y no, o sea, le pusieron más énfasis en el pingüino y en la relación que tenía con, con el joven Bruce Wayne, y o sea, llega a ser un poco tedioso, pero aún así genera un poco de... Pues de apego a la gente que, que le gusta Batman y que no es como tan clavada con los cómics o que le o que da ese ese momento laxo de decir, bueno, se trata un poco de Batman, entonces me la voy a echar. Yo no me la puedo echar, por ejemplo, de corrido, o sea, un maratón de eso, no. Me la aviento mientras trabajo o mientras no tengo nada que hacer. Y no, no me clavo mucho en los detalles tampoco, no, no soy de andar viendo, ay, es que dijo esto o hace referencia sí. a aquello y acá porque siento que ni siquiera respetan mucho esa parte, sin embargo para la gente que también quiere acercarse un poquito más o que realmente quiere como una visión fresca de, de lo que es el mundo de Batman pues podría, podría acercarse yo espero realmente que le den un poco de lugar a este chico a Cameron para interpretar más al Joker porque a mi gusto de toda la gente que ha interpretado al Joker yo creo que puede estar fácil en el top 5 o en el top 3, porque hace un o sea, en verdad hace muy buen trabajo. Me gusta mucho como el Joker.
0: Sí, yo, la verdad, eh, lo poco que vi de él interpretando al Joker se me hizo muy bueno. Me llamó la atención, me intrigó y dije, voy a verlo. Y luego se me olvidó. Esa fue la realidad. <risa> ¿Qué pasa con este tipo de series que son así? En el mundo del cómic hay eh, experimentos vamos a llamarle así, experimentos donde a partir de un evento, de una historia, de un personaje, alguien dice, guay, estaría chido sacar una perspectiva desde Gordon. Eh, Gotham Siren, no, Gotham Sirens es el de Harley Quinn, no, 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 no. no. este no. Gotham Fine, esto, una cosa así. Eh, no, no me acuerdo el nombre del cómic, o sea, yo ni siquiera lo tengo, sé que existe, debe ser del 2000 y cacho. Eh, donde vemos la perspectiva de los policías, poli del JCPD, la policía de Gotham. Vemos la perspectiva de ellos en cómo enfrentan eh, las cosas a veces sin Batman o a veces alrededor de Batman. Entonces, eh, a mí en lo personal este tipo de historias no me gustan. Hay historias que en el mundo de los cómics son muy buenas. Les recomiendo muchísimo que si les gusta el evento de Civil War, existe Frontline Civil War. Frontline Civil War es un conjunto de 12 cómics aproximadamente donde te cuentan la perspectiva de un periodista y cómo vivió todo esto alrededor. O sea, el eh, Frontline es el nombre del periódico, si mal no recuerdo, y te van haciendo la narración de los hechos. Estuvo súper premiado ese cómic, pero te tiene que gustar ese tipo de perspectivas. A mí en lo personal no me gustan. Yo quiero ver al Superhéroe madreándose, haciendo, deshaciendo, etcétera. Entonces, es una serie que está en Netflix, están cinco temporadas, dices, ¿no? Está la quinta ya.
1: Sí, me parece que es la, la última que, que acaban de estrenar en, en Netflix.
0: Sí, entonces denle una oportunidad, Les, volvemos a repetirlo de siempre, si a mí me gustó, a Dani le encantó, a Dani le encantó y a mí no me gustó, échensela véanlo, eh, dense los primeros episodios y ven si los atrapa lo padre de la serie es que si los primeros no te atrapa, pues lo cortas de tajo y te sigues, ¿no? y ves otra cosa pero bueno, es una serie que toca periféricamente el tema de Batman ¿sabrá quién le guste ver esta perspectiva? bienvenido, adelante, dense. vamos entonces ahora con otra serie esa me toca a mí voy a hablar de la serie que más me gusta de los superhéroes, ¿sale? Voy a hablar de Arrow. Eh, para los que no ubiquen, yo ya hice un programa en donde hablaba yo por lo menos de las cuatro o cinco primeras temporadas de Arrow. Este lo pueden encontrar en el canal de Villians TV. Este porque lo grabé en video. Ahí salgo yo y todo. Era el primer experimento hace hace ya dos años, creo, de este rollo de lo que sería Hablemos de Series. Entonces ahí viene con spoilers porque aparte me gusta hacer spoilers. Este bueno voy a hacer así como un breve resumen de lo que yo dije de esa serie, cuando salió el primer tráiler que vi, fíjense mi prejuicio mm, Arrow, Green Arrow, quién va a querer ver una porquería de esas, superhéroe pedorro, ¿no? o este, sea, pues a nadie le interesa y de repente un día vi un capítulo y dije uh, ¿qué hicieron? lo trataron de convertir en Batman porque aparte, pónganse a ver, si tú fueras DC y tuvieran los derechos de tus personajes y te dicen, dame chance a hacer una serie híjole pues es un albur, ¿estás de acuerdo? Porque toma Superman, güey, si los efectos están chafas, independientemente de la actuación, la gente se va a quejar. Toma Batman, güey, si las historias no están buenas, las tomas no son buenas, la cinematografía en la serie no es buena, puta, va a valer madre. O sea, aquí te doy? mira, toma Green Arrow y ve qué puedes hacer con él. Y la neta, la neta es que se la mamaron. Qué buena serie. Tiene sus altibajos, tengo que reconocerlo. Pero algo que yo, yo, yo mencionaba en ese video que hice fue que un día llego eh, con, con mi prima, Mariana, y le digo, oye, este ¿qué hacen? Y me dice, estoy con mi tía viendo este Arrow y me casi le digo, ¿con mi tía? Sí, están viendo Arrow. Sí, ya en la tercera temporada. O sea, se sentó contigo a ver a Arrow. Sí, dice, un día la aprendí y me puse a verla. Llegó como en el cuarto episodio, se sentó y se puso a verla. Y entonces mi tía me empezó a preguntar de que si era un superhéroe y no sé qué, Yo, sí, o sea, me llamó mucho la atención. Yo dije, a ver, para que a mi tía, con todos los prejuicios, que si la conociera, todos los prejuicios que tiene, con todo, o sea, se sentó a verla. ¿Saben cuándo me dijo que se hartó? Creo que en la cuarta temporada, cuando pasa lo de Rachel Ghul, ahí me dijo, sabes qué? ya, 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 esto ya está muy jalado de los pelos pero le encantaron las tres primeras temporadas. Yo dije, algo debe de tener la serie, pues que le encantó. Por eso me aventé ese programa. Nos presenta un Oliver Queen que acaba de regresar de la isla, porque esa es la historia del personaje. Eh, queda varado en una isla, regresa y quiere convertirse en un superhéroe, en un justiciero. Eh, pero lo padre de esto es que te lo muestran como si fuera Batman. Te lo muestran como un personaje que tuvo toda una aventura antes de convertirse y la manera como te lo narran, que está narrado en tiempo pasado, tiempo presente, tiempo flashback, regresamos al presente. Eso me parece muy interesante de la serie. El tema de los efectos especiales, muy bien. Me encanta algo de la serie, que es el personaje de Felicity Smoke, que, que, que no tenía protagonismo en los cómics. Y, y aquí es donde uno dice, wow, dejaron que la serie siguiera, hicieron a un lado a Black Canary, y le dieron todo el protagonista protagonismo a esta chica, se me hizo yo creo que de las mejores cosas. Además el personaje que ella interpreta toda geek, así como la fantasía de todo de todo ñoño, me parece <risa> muy interesante y que lo dejaran seguir tal cual. Este, este actor este Stephen Amel uh -huh. ¿qué preparación física tuvo? Muchas chicas lo veían por la escena esta donde se va colgando, iba subiendo, iba subiendo en el, eh, con, con la barra. ¿Sí? Wow, mis respetos, de verdad mis respetos. Todo lo que han construido alrededor del famoso Arrowverse, Arrowverso, y te van contando cómo crearon prácticamente una liga de la justicia, la verdad es que buen trabajo. El productor de la serie es, este, ay, es Greg Nicotero. Sí, es Greg Nicotero, si mal no recuerdo. Este, pero, pero, de verdad que, qué gran trabajo hizo. Eh, creo yo sin afán de caer en lo, en lo odioso, que Arrow es un buen ejemplo de lo que DC debería ser en sus películas. Greg Berlanti, perdón, Greg Berlanti, Nico Thero es de The Walking Dead. Greg Berlanti ha hecho un excelente trabajo llevando todo este universo, porque lo ha cuidado, ha permitido que aparezcan y desaparezcan en las diferentes series de CW. ¿Tú ya la viste?
1: ya de hecho me pasó lo mismo que a tu tía <ríe> en la tercera temporada ya cuando, bueno cuarta temporada cuando ya empieza a aparecer este raza alcun eh, empieza a perder un poco de interés pero sí yo empecé también así como de ah, y mi hermana a mi hermana le fascina bro. yo la empecé a ver por ella porque me dijo no tienes que verla que no sé qué fascinadísima con Felicity y yo ándale pues a ver entonces un día le di chance ¿Qué será Creo que eran como las 7 de la noche, una cosa así. Bueno, me dormí como hasta las 12 viendo la estúpida serie. Y me seguí, me seguí, me encantó. Y de repente empecé como a decir, ah, este ya se pasó de lanza, uh -huh. este ya no me gustó tanto. Y me quedé como en la tercera, cuarta temporada y ya no le quise seguir. La verdad ya me dio flojera. Pero una de mis metas
0: es, es Está, este, seguirla. ¿Sabes qué pasa? Yo tuve que parar. Yo tuve que parar. Después de la de Rachel Gould me eché todavía la siguiente temporada y ahí paré. De hecho, paré creo que en el tercer episodio y después dije, la voy a seguir viendo. Me puse a ver el final de esa temporada. Es así de no. Pides más. La siguiente parte de la temporada es no. No, no, no. Está cañón, sobre todo porque ahí es donde empiezan a hacer los crossovers con las diferentes eh, series que ya existían. Eso está de verdad increíble. De verdad, de verdad, de verdad vale la pena, eh, de repente uno dice, pues es que tienes que ver las otras no, únicamente cacha los episodios así como para ir viendo, porque en realidad están este, están muy eh, bien hechos, como para que no tengas que ver la otra serie incompleto, sino uh -huh. nada más esos pedacitos, este y ya quedas bien, a mí lo que me gusta como fanático de los cómics, es que esos crossovers son entre cómics y dices, wow, pero tengo que comprar no, nada más compra ese pedacito, lo lees y entiendes la historia, uh -huh. sin broncas muy bien, muy bien. Fíjate
1: que Arrow me gusta porque creo que tiene de todo. O sea, uh -huh. como espectador tienes la historia de amor, tienes la historia de desamor, tienes esta historia de misterio. Creo que tomaron un muy buen ejemplo de algo que gusta mucho de Batman, que es esta historia amarga del justiciero, uh -huh. en donde dice, no inventes, pobre cuate, se murió, este ve y no sé cuánto. Entonces siento que supieron entender bien la historia de Batman en ese aspecto y lo supieron este, adaptar aquí a Oliver Queen. Entonces, como que el espectador se puede identificar un poquito, puede sentir empatía con, con el superhéroe. Y luego estas cuestiones de romance que también de repente dices, ay, no, que jalado ya, ¿no? Déjala. Uh -huh. Pero de repente es como de, no, bueno, no la dejes. Y estos problemas con los enemigos y todo. Siento que es una, una serie bastante balanceada porque tiene de todo. Entonces te mantiene entretenido. O sea, te entretiene uh -huh. bastante bien. Si eres fan de los cómics, tiene lo que... O sea, tiene lo suficiente. Pero tampoco tiene demasiado para que el otro espectador que no es fan de los cómics Se pierda en, en todo este contexto de referencias y todo Siento que es bien hecha, solo que a mí la verdad sí me llegó a aburrir un poquito Llegó a ser un poco tedioso en algún punto
0: Fíjate que le pasa algo a la serie, igual que tú coincido Tiene acción, tiene aventura, tiene policíaco, tiene detectivesco mm -hmm. Tiene esta parte misterio, tiene fantasía con todo el rollo de los superhéroes tiene ciencia ficción. Es una serie muy completa. Lo padre es que todo gira alrededor de ella. Eh, de repente creo que le pasó como en algún momento a Smallville, cuando la temporada está de las brujas, que yo dije, bueno, yo nunca fui fan de Smallville, odio Smallville, no me gusta, pero hay gente que me odia porque digo eso, pero no me interesa. A mí no me gusta esa perspectiva de Superman. Eh, pero creo que en esa temporada en la que mucha gente se desencantó Es el rollo este de las de la resurrecciones, este, los ninjas Ahí la gente se empezó a perder un poco Pero es una serie que tiene un buen cast Hay muy buena química entre ellos Y sobre todo les digo esto, que lo han cuidado muchísimo, muchísimo. Lo han vuelto desde muy oscuro hasta super light Y algo que ha pasado así como, como, como un tema es que mucha gente dijo, pues voy a leer los cómics. Y cuando llegaron a los cómics de Green Arrow, no era lo que estaban viendo en la tele. Mucha gente se desencantó de lo que leyó. Eh, pero bueno, o sea son dos versiones diferentes. Green Arrow no es tan oscuro en los cómics. Green Arrow de hecho es como un eh, faro de esperanza de cierta manera. Pero bueno, es otra perspectiva del superhéroe que está bien contada. Entonces, esa es la que yo les recomiendo. Están prácticamente todas las temporadas. Prácticamente están todas en, en, en Netflix. Y son 22, 23 episodios por temporada. Échenselo, son 7, creo.
1: ¿Ya terminó? Ya.
0: Ya. Ya, ya terminó. La serie terminó el año pasado o este año, si mal no recuerdo. este Tiene un final ahí que no todo mundo este le gustó. Pero porque... Eh, al parecer hay por ahí algunos planes de crear una serie en conjunto con todos estos superhéroes, ya que ya los tienes. Además, ponte a ver desde el año 2012, ocho años después, pues también Stephen Amell ha de querer comer hamburguesas, pizza. y, y Sí, pues, ha de ser una madreadota porque estaba joven, ahorita ya no está tan joven. Vamos a ver cuántos años tiene Stephen Amell. 1981 va a cumplir 39 años, somos contemporáneos.
1: No, manches.
0: Sí, no, no, no. no. no Las rodillas ya no dan. No,
1: no y para mantener ese estilo. De hecho, ha, ha habido. ¿No qué? Sí, había una entrevista. O, no sé a quién se la hizo, este Zach Kefron, que estaba diciendo que ya no quería hacer tipo, papeles como de este tipo, como los que tuvo de, de El Salvavidas en esta película con The Rock.
0: Baywatch. Ajá.
1: Ajá, Baywatch. Que porque le cuidaban hasta cuánta agua tomaba y todo para que el, el six-pack se notara y todo. Imagínate estos cuates que, que son series, ¿no? O sea, que todo el tiempo tienen que estar súper fit. Y por tantos años, qué flojera.
0: Sí, la neta, sí. Yo no puedo ni una semana de dieta y ya, el carajo. <risa>
1: sí, Muy bien,
0: no. Dani, te toca.
1: Me toca. voy a hacer una, una aclaración antes de, de continuar. Mm. Y una... Y una confesión a todos ustedes. Ajá. Este programa me, me, me costó o me va a costar un poquito porque yo no soy muy fan de las series de superhéroes. Me cuestan. Porque, no sé, o sea, estoy como acostumbrada a leer algunas cosas y de repente me topo y es como de, ah, chicas madres. Porque normalmente las tratan de hacer muy, muy light para la gente. O sea, como te mandan ahí un romance o una historia de amor medio X. Y eso sí me frustra. Pero, continuando con, con el programa, pues bueno, vamos a recomendarles otra que viene de un, un cómic que muy poca gente leyó en su momento. Solamente los fans de My Chemical Romance este, se emocionaron cuando salió porque fue escrito por su vocalista, Gerard Way Y este, se llama The Umbrella Academy. ¿Tú ya la viste?
0: sí sí, de hecho en una red social para gente de cómics hice una opinión que fue bastante odiada. Pero tú date, tú date, tú date.
1: ¿Qué? No, ¿qué te pareció? ¿Qué te pareció? Quiero escuchar.
0: No me gustó. Ay, gracias al cielo. No, 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 no. Hay muchas cosas que no tienen sentido. O sea, independientemente de que sea una adaptación del cómic y que el cómic fue galardonado por un premio a Eisner y que todo mundo descubrió que este cuate, además de cantar, escribía, este no, ni mejor cómo se llama el chavo, eh, no soy fan. Porque la serie y todo el hype que hicieron en, en, en Netflix era para captar un tipo de público teenager, porque lo que nos a mostrar era una versión teen, un, un uno, un grupo de superhéroes teenagers que me los pintaron como si fueran los X-Men y que en realidad todos tienen unos problemas unos complejos emo que aunque no parecen emo, o sea, no, no logra no logra ver una química entre ellos. No, eh, dime algo más tú porque híjole, voy a sacar todo mi hate por esa serie.
1: ¿Por qué la comento? Estoy buscando Sí. <ríe> ¿Por qué la comento? Porque siento que es, es algo diferente a lo que estamos viendo en Netflix O sea, estábamos teniendo la serie de Arrow, estábamos teniendo Flash, estábamos teniendo Supergirl Entonces ya tenemos eh, cierta línea este, marcada sobre los superhéroes que estábamos viendo en Netflix De repente nos llega esta serie de Temporal Academy Donde vemos este estos este es, este es chavos que tienen superpoderes pero la historia y, y esta continuidad que tiene no me agrada mucho siento que incluso como tú dices la dinámica entre ellos y, y la como que la sensación que ellos no sé como que emanan entre entre ellos en el set y todo no te ayuda a que la historia fluya te ves como topándote pared muchas veces cuando estás este, viendo la, la historia. Te cuestionan muchas cosas que al final no tienen respuesta. Tuvo mucho hype porque My Chemical Romance a la fecha tiene mucho hype. O sea, la gente lo sigue este, amando con locura. Aunque ya pasaron bastantes años de, de, pues de su pico. Pues de su
0: último disco, ajá. ¿eh? Uh
1: -huh. O sea, ahorita se reunieron otra vez y están generando otra vez música y todo, pero... Pero pues sus años Emo ya pasaron, ¿no? Y también la época Emo de nuestra generación también ya pasó, pero bueno.
0: Ese sí, es los Emo ni sobrevivieron.
1: <ríe> ese es otro como otro tema que podemos tocar, ¿no? Pero la, la serie como tal siento que tenía potencial, porque la primicia es buena. Siento que tiene una buena una buena iniciativa. Sin embargo, creo que no se supo llevar bien a la pantalla. Pero me gustaría saber la opinión de ustedes, porque al final, pues no es un monopolio esto, ¿no? Entonces, si ustedes ya la vieron, coméntenos qué, qué les pareció, qué, si les gustó, no les gustó, y si les gustó, por qué les gustó, y si no, también denos sus, sus opiniones, porque en lo personal yo la intenté ver, la acabé a regañadientes para pues, poder dar una buena opinión, bueno, una opinión más establecida, pero no, no la volvería a ver ni de chiste.
0: <risas> ¿De qué es la serie? La serie trata de... Sí. Algo que nunca te aclaras. El nacimiento de 43 niños el mismo día, en 1989, en partos hiperextraños. Una mujer que está una mujer que entró caminando normal y de repente estaba embarazada. De ahí, un excéntrico millonario adopta a siete y los, porque los quiere convertir, nadie sabe por qué, en un equipo anticrimen. Eso nunca se, se queda aclarado. La verdad es que eh, no, no recuerdo si en el cómic pasa el cómic. Creo que son siete este, cómics, si mal no recuerdo. Siete números. Eh, de ahí se empiezan a dar una serie de hechos donde, si mal no recuerdo, uno de ellos muere. Eh, otro de ellos viaja en el tiempo. O sea, hay cosas ahí medio extrañas, pero todos son atormentados. Y hay una gran diferencia. Lo trataron de vender como si fuera un X-Men, que son personajes atormentados por su misma condición como, este, como gente con poderes. Sin embargo, acá lo que vemos son cuates totalmente atormentados. Aparte, algo que no me gusta es que la serie de repente hay un problema y todos van para acá. Y de repente se hartan y dicen, bueno, aquí ya hice otro problema. y Todos van para ese problema de ese lado y todo es muy conveniente. Todo es muy conveniente. Oye, ya resolvimos este problema. ¿Por qué? Porque el guión lo decía. Y nadie cuestiona nada más. Te digo que cuando yo publiqué, de hecho está publicado en la tienda en Billions Comics, este, la, la reseña que yo hice es una, es una mala serie en toda la extensión de la palabra. Sin embargo, creo que ya estaba firmada la segunda temporada. Es una serie producida por Netflix, de estas que yo digo que Netflix dio dinero al idiota y y produjeron la, la serie, pero nunca cuidaron el tema de, o sea, pues realmente de qué va a tratar esta serie, si tenemos una, una limitación del número de historias que el cómic nos provee, a mí en lo personal no me gustó, yo sí les voy a decir algo, y, y, y ya la vimos los dos, no la vean, absténganse, no la vean, o sea, de verdad no la vean, es una pérdida de tiempo, habiendo otras cosas que sí podrían ver, ahí sí para que vean, no, 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 no la puedo recomendar, muy mala adaptación,
1: no, sí, Bel, <ríe> o sea, ¿por, ¿por qué sí? O sea, realmente al final a lo mejor hay alguna situación o algún tema, algún personaje que les llame la atención y les pueda acercar al cómic o a lo mejor a alguna otra como conclusión. Sí es mala, sí es, es carece de muchas cosas eh, tiene y me sorprende porque no tiene un cast tan malo.
0: Ellen
1: Page. Ellen Page, o sea, me, fíjate que he visto últimamente que Ellen Page no sabe eh, escoger proyectos, sí. o sea, su gran su gran éxito creo que fue Juno y también X Men, que supo escoger bastante bien esos dos, pero fuera de eso ha tenido uno que otro proyecto que realmente no le ha llevado bien, no la ha no exigido al nivel que ella puede exigirse en el nivel actual. Y, o sea, vemos aquí claramente que, que tiene potencial, pero no puede explotarlo en una serie de esta, una dirección súper sosa. Entonces, pues bueno, ese es otro tema, ¿no? Pero si pueden, aunque sea de chance al primer capítulo y empiecen a sacar conclusiones, ya está este, firmada la segunda temporada, no sé si ya salió, porque la no. verdad no, no le he prestado mucha atención, pero aquí en mi. Este, no, sí. todavía no salió. Pero, pero sí, pues hay chance a ver qué, qué pasa, miren, si en la primera en el primer capítulo dicen, ¿qué es esto? guácala, entonces déjelo completamente
0: sí, no, yo yo la verdad paso, no no me echaré yo la segunda temporada ni aunque me pagaran <risa> bueno, ahí tienen otra. otra, háganle caso a Dani, no me hagan caso a mí, ya estoy viejo y amargado <risa> vamos por otra serie yo les voy a recomendar, creo yo que de las que produjo Netflix esta es la mejor o sea, producidas por Netflix, no nada más que pasen en Netflix, Daredevil, uh. que fue la primera apuesta de hacer una serie por parte de Marvel y cediéndole los derechos a un eh, segundo interesado. Eh, me parece que algo que hizo muy bien Netflix fue elegir al cast. Charlie Cox es un actor que no había figurado mucho en el pues en el, en el en el espectro de las de las series tuvo por ahí una aparición en Casanova apareció también en Stardust la teoría del todo en la teoría del todo lo odias un poquito <risa> eh, pero pero no es un actor que tú digas wow, qué renombre tiene pero al no ser un actor de renombre pues eh, tenías la oportunidad de darle el beneficio de la duda es un cuate que físicamente no está tan mamey en el mundo del cómic. Daredevil no es Thor. Es una persona con ciertas habilidades. Me gusta mucho que la serie. Primer temporada. Las demás empiezan a decaer un poco. Eh, es, es, una, es, es, una, es una serie donde el origen del personaje. Lo muestran muy sutil. No nos metemos en tanta controversia. Vámonos. Nos muestran un personaje solo. Un personaje un poco atormentado un personaje en relación con pocos amigos, pocas personas. Eh, esta primera aparición de este traje del inicio me recuerda mucho, obviamente al cómic en donde aparece ese traje, dibujado por John Romita hace algunos años en Daredevil, The Man Without Fear. Ah, creo que se llama el cómic. Este, y creo que la historia la escribe Frank Miller. Es una buena historia de Daredevil, este, su, una historia de sus orígenes. Este, pero más allá de eso creo que la serie logra atrapar la esencia del personaje. Miren, Daredevil no es uno de los superhéroes más populares en la actualidad. O sea, qué me refiero? No es como que alguien te diga, ay, oye, ¿vendes algo de Daredevil? No, pues no. O sea, eso es como más, este... ¿Cómo, cómo decirlo? Como más de alguien que ya conoce más de cómics y dice, oye, vi la serie, ¿qué hay como de Daredevil que me pudieras recomendar? Y hay cosas bien interesantes, sobre todo los años en que Frank Miller, este escribió muchísimo de él. Me gusta mucho el personaje de eh, Wilson Fisk interpretado por Vincent D'Onofrio. La verdad es que es una buena interpretación de un Wilson Fisk que normalmente no, no vemos que siempre lo pensamos como el personaje gordo el personaje rico, pero aquí te, te te expresa muy bien, le dan una buena dimensionalidad al personaje, no solamente es el gordo maldito, es el gordo maldito con un fin, me parece bueno. Deborah Ann Wall, que interpreta a Karen Page, también un personaje icónico en el mundo de, de Daredevil, me parece que lo hace bien. Y este chico que interpreta a Foggy Nelson, Elden Henson, que también lo vieron en la película, por lo menos en los dos últimos episodios de eh, Las de de Sajo, ¿cómo se llama? Este? Los Juegos del Hambre. Los Juegos del Hambre, interpreta una buena forma de Foggy Nelson, que es el mejor amigo de, de este cuate. Me parece bien, me parece muy bien trabajada. Me encantan las escenas en la primera temporada de los espacios este, cerrados y cómo se va madreando a la gente. Ese es un trabajo de coreografía impresionante. El trabajo del claroscuro, o sea, todo está muy bien hecho. La verdad es que la serie está muy bien hecha y trata de tomar un rumbo basado en el cómic como lo hace Arrow y tratando de llevar un mundo. Creo que copia mucho de Arrow, pero es válido, ¿no? Pero a mí sí me gustó, bastante recomendable. ¿Ya la viste?
1: De hecho, vi creo que solo dos capítulos, no recuerdo por qué la dejé de ver, pero yo me acuerdo que soy soy fan de, de la película, creo que salió en el 2003.
0: No lo digas en voz alta porque te van a pedrear.
1: Perdón, pero a mí me gusta mucho.
0: La gente odia esa película con todo su corazón. ¿Por qué? Consideran que Ben Affleck no le hace honor, consideran que el personaje de Bullseye, Ajá. interpretado por este cuate australiano, que no me acuerdo cómo se llama, eh, está exageradísimo. La gente odia esa Electra, <risa> interpretada por esta Jennifer Garner, que es la ex, la ex, la ex esposa de eh, Ben Affleck, Ajá. la odian con todo su corazón. En general la crítica, la gente de los cómics la aborrece. Yo siempre he dicho, ahí está la película, no podías pedir más, eso es lo que había. Efectos especiales, no no la odio, tampoco es que la ame, pero ahí está la película.
1: ¿Sabes qué? Es que yo crecí con esta película. Yo me acuerdo muy bien que la veía y fue el, el primer acercamiento que tuve con este superhéroe. Fue lo único que sabía de él. Y luego me enteré ya mucho tiempo después, ya cuando Netflix este, anunció su serie. Y dije, ¡ay, wow qué cool va a haber una serie de Daredevil! Porque se me hace súper interesante el superhéroe. O sea, como tal, la historia del superhéroe se me, o sea, se me hace súper cool. Pero no sé por qué la dejé de ver. A lo mejor como no era este cine de arte. <risa>
0: <risa> Fíjense que esta... Es que, ¿qué pasa con Daredevil? Eh, mucha gente lo considera una versión eh, una versión de Batman para Marvel. Sí. Y no, en realidad Daredevil, aunque se parece un poquito por ahí, no tiene nada que ver con Batman. Es un personaje cuyos poderes son más mundanos hasta que los de Spider-Man. Y es un personaje más de pie, ¿no? Así que de gente de a pie, de superhéroe de a pie, eh, creo yo que el personaje desde el punto de vista de los eh, de, de, del cómic te permite contar historias más mundanas más simples del superhéroe del día a día que te puede salvar de que te roben la cartera hasta de que te violen este, o sea es, es un buen personaje sin embargo la gente no está muy acostumbrada a, a esto y en la película en la película que tú mencionas, como que lo llevan a un nivel muy épico. Uh -huh. Y eso no acaba de aterrizarle mucho a la gente que lo conoce más como el superhéroe que vemos en la serie. Mira, si a mí me das elegida entre qué versión me gusta más, me gusta más la de la serie. No porque considere que la película sea mala. Creo que la película es... Pues es una película. O sea, cumple con una fórmula y hasta ahí, hasta ahí les dio. Pero sí, la película es odiadísima. Odiadísima en toda la extensión de la palabra. Esta serie realmente está basada en un cómic del año 1993. El cómic es escrito por Frank Miller y dibujado por John Romita, lo dije hace un ratito. El cómic se llama Daredevil, The Man Without Fear, donde te cuentan un poco el origen. Vemos el origen de Daredevil en el sentido de la relación que tenía con el padre, que era boxeador, cómo conoce a Electra, su relación con Wilson Fisk. Este, y vemos por primera vez el, el traje de Daredevil eh, con la máscara esta hasta acá, que es un paliacate básicamente, y el vestido de negro. Tiene muchos guiños hacia este cómic la primera temporada. Eh, hay gente que dice, ¡ay, oh, es que casi no se ve el traje! Entonces, <risa> yo digo, no importa, güey, o sea, estamos viendo el nacimiento de un superhéroe, eso es lo chido.
1: Sí, o sea, por ejemplo, hablando de la de la película, también era apenas el el descubrimiento de cómo hacer películas de superhéroes, ¿no? apenas estaba descubriendo la, la fórmula, apenas estaba generando toda esta sensación, toda pues sí, toda, toda esta sincronía que de repente ya vamos a ver muy a menudo con, con Marvel sobre todo, ¿no? So, eh, con la fórmula que ya viene manejando Avengers, por ejemplo, o sea de manera pff, facilísima, ¿no? ya te saca tres, cuatro películas en un año y te las hace espectacular. Espectacular en el sentido de entretenimiento, ¿no? Ya sabe a lo que va y cómo lo puede hacer. Esas películas pues antes eran eran prueba y error de cómo te lo iban a presentar basándose en un cómics que la gente ama a la fecha, ¿no? 1900 y cacho y 2020 y la gente sigue amando sus cómics.
0: Sí, es, yo me, creo que esas películas, tanto las de Spider-Man como las de los X-Men, empezaron a sentar la pauta de era muy pronto para hablar entonces de un universo cinematográfico de Marvel. Sin embargo, ya tenían con qué, o sea, tenían una manera de empezarlo a armar. Creo que las series de Netflix iban bien, las de los superhéroes. Creo que esta dijo, este es el punto más alto de aquí en adelante. Creo que le pasó algo a, a estas series. Creo que el querer competir contra las series de Warner, de CW, de DC cómics tan rápido no les ayudó mucho porque empezaron a sacar personajes que de repente no acabaron de encajar muy bien en el gusto, mm. porque además son personajes secundarios dentro del universo de Marvel, Dark Devil nunca ha sido realmente un eh, un Avenger siempre ha sido un segundón. Luke Cage, a pesar de que durante algunos años el escritor Brian Ma Michael Bendis lo trató de convertir en un protagonista, tampoco pegó. Jessica Jones, creación de Brian Michael Bendis, tampoco pegó. Y es que no son personajes a los que esté uno acostumbrados. Son más personajes de otra editorial. Pero bueno, son personajes que también tienen su trayectoria. Pero si ustedes pueden y tienen la oportunidad, échense Daredevil, la primera temporada, de ahí en adelante creo que la serie empieza a caer un poquito y empieza a caer por las cuestiones forzadas con los demás superiores que intentaron meter, pero bueno eso ya es harina de otro costal entonces chequen esta en Netflix son tres o cuatro temporadas si mal no recuerdo Este, pero pues sí vale la pena que le den una, una oportunidad, el personaje de Wilson Fisk interpretado por Vincent Donofrio mis respetos, muy buen trabajo
1: pues sí, este, yo creo que hay varias series en, en, Netflix que, en Netflix que se pueden disfrutar bastante. O sea, sí concuerdo con que muchas han decaído en el aspecto de, de historia y a lo mejor también pasa mucho en, como con las películas, ¿no? Que, que DC trató de competirle a un, a un universo que, que Marvel ya venía trabajando desde hace muchísimo tiempo y que no, no pudo no pudo competirle porque los años que ya llevaba de trayectoria Marvel, pues, pues eran significativos. Pero pues al final, échense las series, o sea, denle chance a la mejor. Está Supergirl, está Punisher, está Daredevil, está este, también Arrow, Arrow que yo creo que es de las que más cumple y las que más este, te ofrece algo chido. Pues denle, denle chance a ver qué, qué les gusta, qué no les gusta y... Y quédense con una, porque tienen varios capítulos, entonces tienen para la cuarentena.
0: Sí, de hecho, ahorita les hablamos únicamente de cuatro, Ajá. pero hay más series. Hay más series que ustedes podrían aventar. O sea, el universo de Flash, digo, de Arrow, tiene, por ejemplo, a Flash, Black Lightning, Ajá. que es una serie original de Netflix. Está también la serie de Legends of Tomorrow. Legends of Tomorrow tiene un grupo de superhéroes viajando por el tiempo, que es uno de los temas más importantes dentro del universo DC. Supergirl, que a lo mejor... Eh, no, no ha tenido el punch que, que ellos esperaban, pero es una buena serie. Creo que recientemente fue cancelada. Este, Netflix también tiene los derechos para transmitir en streaming este, Teen Titan, Titans. Perdón. Titans es una buena serie. Eh, ya, ya vemos superhéroes un poco más hechos y derechos. Este, hay cosas que no les gustó a la gente de inicio Como por ejemplo, a mí eso tampoco me gustó Que Starfire fuera negra en lugar de que fuera un personaje Hasta como latino o hindú eh, Por el tipo de piel que llega a tener Pero bueno, ya este, en los cómics Eso sería una cuestión de inclusión Está también, por ejemplo este, las, las series alrededor de Daredevil eh, Jessica Jones creo que es la más rescatable eh, Luke Cage la dormí pero échensela también, vale la pena. Es un discurso muy negroide el asunto, pero no acabó cuajando bien. Y bueno, la que sí es así insufrible es Iron Fist <risa> y The Defenders. The Defenders fue así como de, güey, pudieron haber contado un millón de historias y contaron esto. En fin, tienen también, por ejemplo, Archie, que ustedes o no la conocen como Archie, sino como Riverdale, que es todo un drama teenager y la verdad ha pegado con todo. Es el nuevo D.O.C., Beverly Hills 90210. Este, es, este, es una serie hecha para jóvenes. Sabrina, la bruja adolescente, también. También es este también es una serie basada en un cómic. Este, ¿Qué otra hay de estas de cómics? Este,
1: hay también animadas. Menos...
0: Lo que pasa es que ¿sabes qué pasa con las animadas? Mucha gente no las ve porque las perciben que son para niños. Y muchas de estas series animadas, la verdad es que hay cosas muy muy buenas que ver no todo está disponible de hecho, para yo creo que les había dicho para la gente que tenga HBO en breve ya vamos a tener HBO Max por el mismo precio, en HBO Max creo que así se llama el nuevo, nuevo servicio que van a sacar Vas a tener prácticamente todo este DC Universe, que es el canal de streaming que sacó Warner para DC, donde hay series, películas, animaciones, todo lo de DC. Entonces ahí van a poder ver cosas como la Liga de la Justicia, la serie animada, eh, los super amigos, cosas que ya en su momento estaremos hablando porque son bastante, bastante interesantes. Y ya parece ser que el próximo año ya por fin tendremos este Disney Plus.
1: sí.
0: Y ya podremos ver también las series que van a sacar ellos de superhéroes. Lo que es un hecho es que estas series son eh, series que eh, no están hechas únicamente para el gusto de una, un grupo muy selecto. Te pueden enganchar como engancharon a mi tía Conarro. <risa> muy bien. Dani, ¿algo más que quieras agregar? Pues nada
1: más que ojalá este, hayan, se hayan interesado por alguna serie que hablamos. Y pues nada, que comenten, que nos digan si les gustó o no les gustó. este Y de qué otra cosa quieren que también estemos comentando en, en el podcast.
0: De hecho, recuerden que también ya habíamos hablado de una serie basada en un cómic que es The Walking Dead. Uh -huh. este, la pueden encontrar aquí en, en, en los videos o la pueden encontrar aquí en los episodios del podcast. Entonces, si no hubiera nada más, háganle caso a Dani, comenten. Y nosotros nos estaríamos escuchando en otro episodio más de esto que es Hablemos de serie. Dani, muchas gracias.
1: De nada, Ay.
0: Nos vemos en otro, Hablemos de Series. O nos oímos en otro, Hablemos de Series. Nos oímos. Bye.
1: Bye.